Vámonos para adelante. Y vamos para adelante, como todos los viernes, saludándoles desde su radio comunitaria, Radio 3CR, en el 855 Dial AM y Digital, presentándoles su programa Mafalda, un programa semanal a las seis y media en punto todos los viernes desde aquí de su radio. Y como siempre, su amiga Vicky Ferrada presentando este programa en vivo y en directo. Así que todas las cositas que pueden suceder, suceden y ya no hay manera de cambiarlas. En todo caso, muy contentas de estar nuevamente con ustedes hoy día 4 de noviembre del año 2016, caminando a pasos agigantados hacia el fin de año. De verdad que uno no se da ni cuenta. Cumplimos 40 años aquí en la radio, el programa Mafalda cumplió 25 años y yo cumplí 19 años presentándoles este programa todos los viernes. ¿Qué les parece? Bueno, el tiempo pasa y nos vamos poniendo más jóvenes, eso, eso es lo más rico, ¿verdad? Yo les quería, bueno, no, no tengo que contarles a los que vivimos acá en Melbourne, pero el clima aquí es tan variable que da gusto. Un día tenemos lluvia, hasta nieve y al otro día tenemos calor y así. No podemos quejarnos, una variedad increíble de tiempo que cambia cada hora. Y dentro de una hora yeah, también cambia. Así que hoy día tuvimos un día fantástico, a mi gusto, calor. No muy bueno para la gente que sufre de la fiebre del heno, como me pasa a mí y a mucha gente que los oídos, todos los orificios, ¿verdad? Los ojitos, la nariz, están picando y molestando por todo el polvo. Y lamentablemente el viento que se nos ha venido y que al parecer va a tomar mucha más fuerza de aquí a la noche y ya mañana amanecemos con unos como 17 grados. ¿Qué les parece? Pero hoy día no nos podemos quejar, 27 me parece que fue la máxima. Yo estoy súper contenta. De todas maneras es algo que... Ah, les quería contar algo, ¿saben qué? De verdad, yo estoy aquí para conversar con todos ustedes y ojalá que ustedes así lo vean. Pero venía manejando por la Victoria Parade para llegar aquí al programa y de pronto algo me llamó la atención en la vereda, así, gente, mucha gente caminando, todo el mundo apurado, de vuelta a sus casas después del trabajo, o al revés, yendo recién a trabajar. Todos tienen situaciones diferentes, ¿verdad?, para mantener esta sociedad funcionando. Aquí todos funcionamos a diferentes horas. ¿Y saben qué? Increíble. Yo quedé casi, casi en shock, porque... Algo me parecía raro, veo un joven, muy joven, yo digo, tiene que haber sido un joven universitario, de pelo largo, con su barbita, y caminando tranquilamente por la vereda, y yo estaba en una luz roja y lo veo. ¿Y saben lo que me llamó la atención? Normalmente me llama la atención la gente que cruza la calle sin mirar la luz, porque van con los audífonos y van escuchando su teléfono, van corriendo, o simplemente van con la cabeza hacia abajo mirando el teléfono móvil. Pero este chico, este joven, no iba haciendo nada de eso. Iba mirando, llevaba su mano levantada así, a la altura de los ojos, iba leyendo un libro. Y eso como que me transportó como unos cuantos años atrás, muchos años, un, un, yo diría un par de décadas tal vez. Y de verdad me quedé pensando, qué increíble como... La tecnología ha cambiado el medio ambiente alrededor nuestro, lo que vemos alrededor nuestro. Yo siempre comento acerca de cómo la gente en los trenes, en los buses, todo el mundo está mirando su teléfono móvil. En las familias me ha tocado verlo, en mi propia familia, a veces todos mirando el teléfono móvil. 
mientras estamos sentados a la mesa y de repente llega una orden, no, todos los teléfonos se guardan. Increíble, increíble que la comunicación ha pasado a ser solamente electrónica y ya la gente poco se habla. Es, es un poquito escalofriante, para mí me resulta escalofriante porque yo pienso en la juventud, bueno, los niños todavía están niños, juegan algunos, porque muchos otros niños no, no salen a la calle. Nosotros somos lo que se llama los free range, o sea, nacimos y nos criamos corriendo, saltando con la cuerda. El único entretenimiento era la calle. Cualquier cosa, salíamos a la calle y jugábamos con amigas y amigos a lo que fuera, la payaya, que es un juego con piedras, a ver quién podía colectar más piedras en el aire y ese tipo de cosas. Y ahora, bueno, ahora se ven pocas bicicletas en la calle, skateboard, todavía quedan algunos que otros por ahí andando en skateboard, pero lamentablemente se ha perdido esa cosa. Yo sé que hay muchos padres que están tratando bien firme y bien duro de mantener a sus hijos haciendo actividades físicas, pero en algunos casos y en muchos casos diría yo donde los padres trabajan no tienen ese control sobre los niños y ¿qué pasa con los niños? Están todo el día enfrente a una pantalla, ya sea un tablet, un laptop, una computadora, televisión, lo que sea, mirando películas, pero tienen los ojos cuadrados. Incluso hasta a mí se me están poniendo los ojitos cuadrados ya. Bueno, con, con los lentes, pero de verdad es preocupante, es bastante preocupante. Así que si podemos hacer algo, si podemos por lo menos decir, mira, yo creo que estás viendo televisión por mucho rato. Aunque yo sé, para las personas mayores es aceptable porque a veces es la única entretención que tienen. Pero aún así hay jardín, hay parques donde se puede salir a caminar durante el día. Es totalmente a salvo la gente, ¿no? Andar en la calle, bueno, siempre pasan cosas, pero no vamos a estar pensando en eso, pensemos en lo positivo. Pero de verdad, este joven me dejó pensando, reflexionando y recapacitando en cómo ha cambiado la vida y cómo ahora una persona que lee un libro es la persona que extraña, que es como un, un ente que no, no encaja en esta sociedad tan materialista y tan electrónica, de verdad. Y porque hay mucha gente que yo sé leer libros, pero ahora ya no leen en un libro de, de papel. Un, es un libro que se lee en, en el tablet o, o en el computador, todo electrónico. Mm, hay que pensar en esto, ¿verdad? Nos deja pensando. Por otro lado, por supuesto, hay alternativas al papel. Hay muchas maneras de, de, de crear papel, de hacer papel, no solamente tenemos que cortar los árboles, pero eso da tema para otro momento. Ahora les voy a contar. Bueno, el otro día, ustedes recuerdan, estuvo acá nuestro querido amigo Jorge Aguilar, que está preparándose para su gran fiesta mañana, 30 años tocando música latina aquí en Melbourne, la banda más antigua que existe y que todavía siguen tocando. Y bueno, con él siempre tenemos conversaciones porque él ya es una persona madura y, y entramos en conversaciones y me gustó encontrar esto. Y gracias, Marta, por compartirlo, mi hermana, que seguro está escuchando, acerca del feminismo. Y bueno, como siempre pregonamos a los cuatro vientos, este programa es un programa feminista. Y hemos tratado de, por todos los medios de aclarar qué es lo que es el feminismo. Y esto me gustó mucho porque hace una, una aclaración más amplia aún. 
diciendo que el feminismo no es el machismo al revés. Que muchos creen que cuando hablamos del machismo, es ese machismo que tiene poder y control, que mata. El machismo mata porque muchos que se creen tan machos y que son dueños de la otra persona, la matan porque no quieren que sea de nadie más. Bueno, el feminismo no tiene enemigos, solo tiene amigos. Y está asociado siempre a la felicidad, a la celebración, a la ruptura, porque su sinónimo es la rebeldía. El feminismo es una revolución conceptual. Por eso, cuando nos llamas feminazis, lo que haces es exhibir y exponer tu ignorancia, tu miedo y tu propio machismo. El feminismo es la desobediencia individual y o colectiva de las mujeres frente a mandatos patriarcales, culturales o estatales, religiosos, económicos o de cualquier índole, fundados en el deber de sometimiento de las mujeres a la dominación del macho. Este disfrazado de Dios, de Estado, de padre, de marido o de partido. El feminismo es una plataforma planetaria de lucha. No hay sociedad, cultura o pueblo donde no haya feminismo. No es un producto europeo. Hay feministas en los países árabes, africanos, asiáticos, latinoamericanos. Por ello es también una plataforma de debate filosófico, mucho más extendida y más profunda que el propio marxismo. El feminismo no tiene enemigos, como dije, solo tiene amigos. El feminismo devela realidades como la del feminicidio y aporta con las interpretaciones para que un feminicidio deje de ser crimen pasional y pase a ser un asesinato y sea juzgado como tal. El feminismo recupera como concepto básico de libertad la soberanía de las mujeres sobre sus propios cuerpos, soberanía que significa el derecho de decidir sobre su sexualidad, sobre su forma de vestir, sobre sus deseos, sobre su maternidad sin límite alguno. Es peligroso porque le quita al juez, al cura, al padre, al hermano mayor, al esposo, el dominio y la propiedad sobre la pareja, la hermana, la amante, la compañera de trabajo o de estudio. El feminismo está asociado siempre a la felicidad, es también, como dije, la base conceptual para el nacimiento de otras formas de organización social y entonces es también políticamente peligroso porque le quita a los partidos toda la legitimidad de sus discursos de representación de las mujeres porque el feminismo te plantea que ser mujer no es un hecho biológico sino que es un hecho político y por lo tanto una cuestión de ideas. Por eso el feminismo deja bien clarito el hecho de que una mujer, por solo ser mujer, no representa a otra mujer. En ese sentido, el feminismo no es esencialista. No afirma que una mujer, por el hecho de serlo, es mejor que un hombre. Claro que hay mujeres corruptas, violentas o machistas. Por ello el feminismo no es la glorificación de la condición de ser mujer y su mayor fuerza política reside en la capacidad de servir para revisar tu propia vida. El feminismo no es un catecismo que aprendes y repites, sino que empiezas por aplicarlo sobre ti misma. No hay feminismo, sino muchos feminismos. O sea, no hay uno solo, hay muchos. El feminismo no es una lucha por los derechos de las mujeres, 
porque eso es reducirlo, simplificarlo y convertirlo en una agenda de demandas al Estado. Eso hacen las organizaciones no gubernamentales, los organismos internacionales y los partidos políticos. No se trata de derechos, sino de la base misma como está construida la sociedad. El feminismo es políticamente peligroso para organizaciones sociales que quieren monopolizar los sueños de una sociedad basados en las reivindicaciones salariales, territoriales o en la representación política formal. Porque el feminismo te dice que política no es solo lo que pasa en el espacio público, sino que política había sido también lo que pasa en el espacio privado. Y eso siempre lo decimos y lo repetimos aquí en Mafalda. Por lo tanto, si un presidente tiene un hijo de cuya muerte ni se ha enterado, eso es un hecho político. Si un diputado no paga dinero para el sostenimiento de sus hijos e hijas, eso no es una cuestión privada, sino también es una cuestión política. El feminismo es peligroso no porque se odie a los hombres, sino porque rompe el monopolio masculino sobre la historia, el arte, la filosofía y toda actividad humana. Ya no se plantea que todas esas actividades son ocupadas por cientos de mujeres de forma maravillosa a lo largo y ancho de todo el mundo, sino que el feminismo ha pasado a repensar las bases mismas de lo que entendemos por democracia, por ciencia o por riqueza. Por ello, el feminismo es una revolución conceptual de gran alcance que para repensar la crisis misma que está viviendo la humanidad. Por eso cuando nos llaman feminazis, lo único que hacen es exhibir y exponer su ignorancia y el miedo y tu propio machismo, por supuesto. Y ahora vamos a hablar un poquito de Australia. También me chocó de saber lo que el gobierno australiano está proponiendo. Y escribe Ana Niestat, que es la directora de investigación de Amnistía Internacional. Y ella dice, Australia se dirige en la dirección equivocada con la prohibición de refugiados. Hubo un tiempo en que Australia abrió el camino hacia la protección de los refugiados. Después de la Segunda Guerra Mundial, Australia quedó en segundo lugar solamente después de Estados Unidos en reasentar a refugiados europeos. Su firma hizo que la Convención sobre los Refugiados entrara en vigor unos años más tarde y en la década de 1970 reasentó el tercer número más alto de refugiados indochinos después de las guerras que sucedieron allí. Lamentablemente, esos días son un recuerdo lejano. El primer ministro Malcolm Turnbull esboza planes para prohibir a los solicitantes de asilo en Nauru y Manus Island, la isla Manus, que vinieron en bote para nunca poder entrar en Australia. Después de ganar notoriedad mundial por la crueldad que continúa infligiendo a los refugiados y a las personas que buscan asilo en Nauru y en la isla Manus, el gobierno australiano ha demostrado que es capaz de cosas aún peores. No solo el gobierno se niega a cerrar sus centros en las dos islas del Pacífico, ahora está planeando introducir una ley para prohibir permanentemente a las personas atrapadas allí de conseguir una visa hacia Australia. 
No solo este proyecto de ley sería una clara violación del derecho internacional, sino que es un movimiento cruel y mezquino para discriminar aún más como la gente viaja a Australia en busca de seguridad. Como Estado parte de la Convención sobre los Refugiados, el gobierno australiano tiene la obligación de tratar a los solicitantes de asilo y refugiados de manera humanitaria y segura. En cambio, está eligiendo apilar una injusticia encima de otra. En julio, esta mujer, Ana Neistat, viajó a Nauru para investigar el nuevo informe de Amnistía Internacional sobre refugiados y solicitantes de asilo. Pasó cinco días en la isla y se reunió con 58 refugiados y personas que buscaban asilo, como cuatro proveedores de servicios. Muchas personas le dijeron de los viajes que se vieron obligados a tomar. Se enfrentaron a grandes peligros para escapar de los más grandes peligros de casa, en sus hogares, en sus terruños. El domingo, en declaraciones a los reporteros, el primer ministro Turnbull reconoció que la política de procesamiento de Australia es un desastre, aunque no parece entender por qué. El principal problema no es llegadas no autorizadas, como él afirmó. Es que en un intento por detenerlos, Australia ha creado una prisión al aire libre en Nauru. El gobierno australiano ha estado trazando un curso peligroso por muchos años. Ahora, después de una cascada de revelaciones, de una serie de fuentes independientes y creíbles, no solo se niega a confrontar la realidad, sino que tiene la intención de acelerar en la dirección equivocada. Ana dice, visitando Australia recientemente, me sorprendió la reacción del gobierno a nuestro informe, Isla de Desesperación, el procesamiento de Australia de la gente en Nauru. Creciendo y trabajando en Rusia, estaba cansadamente familiarizada con las negaciones generales de los funcionarios y los ataques de los periodistas que no siguen la línea del gobierno. Apenas esperaba ver la misma táctica en una democracia multipartidista, que se enorgullece de sus valores y reclama autoridad moral sobre los derechos humanos. No fuimos de ninguna manera los primeros en plantear preocupaciones sobre los abusos contra los derechos humanos en Nauru. Ya en 1998, un informe de la Comisión Australiana de Derechos Humanos sobre la detención de la gente que venía en bote, o boat people, señalaba una serie de denuncias sobre la duración y el carácter indefinido del periodo de detención y los efectos que esto tiene en las detenciones físicas de los detenidos y la salud mental. Continúa diciendo, casi todos con los que hablé en Nauru habían experimentado un deterioro de su salud mental. El gobierno australiano ha sabido que tales condiciones crean angustia mental. Lo sabían mucho antes de que los habitantes de Nauru fueran llevados allí y, sin embargo, persiste con prácticas, infligen daño intencional con el objetivo de intimidar y coaccionar a la gente, por lo que su condición puede servir como un elemento disuasorio, como un ejemplo. Según el derecho internacional, esto equivale a tortura. No es una afirmación que hacemos a la ligera, ni es la primera vez que el gobierno australiano ha sido acusado de ello. El año pasado, un relator especial de la ONU, consternado con el trato dado a las personas en la isla de Manus, 
llegó a la misma conclusión en, en base a las condiciones allí presentadas. No mucho después de visitar Nauru, el periódico El Guardian publicó más de 2.000 informes de incidentes filtrados que confirmaron nuestros hallazgos y revelaron un patrón sistemático de abuso. En octubre, el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU señaló con alarma cómo las condiciones en los centros de procesamiento están generando y exacerbando los problemas de salud mental, lo que lleva a sentimientos de desesperanza y a menudo ideación suicida. Otros organismos de las Naciones Unidas y las principales organizaciones no gubernamentales que hablaron en los últimos meses llegaron a la misma conclusión. Los centros de procesamiento de Nauru y Manus Island deben cerrarse inmediatamente. Continúa. Donde quiera que fui en Australia, conocí gente que agradeció a Amnistía Internacional por decir la verdad sobre las prácticas de su gobierno. Incluso aquellos que simpatizaban con los objetivos de Canberra estaban horrorizados por el abrigo de secreto que ahora se desgarraba sobre sus ojos. Merecen saber por qué las personas que buscan refugio están siendo lastimadas en nombre de una fuerte protección fronteriza, cuando ninguna práctica de control fronterizo debe basarse en un sistema de tortura. Globalmente, Australia enfrenta una crisis de credibilidad. El gobierno quiere un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero como muestra la reacción a nuestro informe, pocos creen que sea adecuado para liderar los derechos humanos. El encarcelamiento inhumano de personas desesperadas en Australia escribió el mes pasado el Consejo Editorial del New York Times, es una desgracia. El gobierno australiano tiene una clara opción antes de ello. Puede retroceder, cambiar de rumbo y recuperar la posición de Australia como un país que protege los derechos humanos o puede decidir ser reconocido como un país que deliberadamente y sistemáticamente abusa a miles de personas. Por lo que se ve, este asunto está en lucha en el, en el Senado, en el Parlamento, porque, bueno, por supuesto, hay mucha oposición. ¿Cómo es posible que estén diciendo que una persona que se, se refugia en otro país porque está en peligro su vida y la vida de sus hijos, la vida de su familia, y no puede ni siquiera visitar Australia? Estaba escuchando noticias donde se habla de que si hay refugiados en bote que se van por ejemplo, Estados Unidos, no van a poder, según esta nueva ley que quieren imponer, no van a poder nunca visitar Australia, ni siquiera como, como turista. O sea, cuando ellos mejoren su situación en Estados Unidos o, o en Europa, en cualquier lugar del mundo donde ellos se vayan, por el hecho de haber sido refugiados en bote, no tienen derecho a nunca venir a Australia. Eso es una aberración. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en esto, porque de verdad se les pasó la mano, o sea, de verdad es ya, es tan irrisorio lo que están proponiendo, pero como tienen el poder, solo espero que los partidos, tantos otros representantes que hay en el Senado ahora, hagan un paralelo, griten con la voz en alto de que esto no es posible, tienen que solucionar el problema de la gente que tienen en, en estas islas. Hoy día nomás escuchaba noticias, 200 refugiados de Siria que murieron ahogados porque... Están escapando de una situación de bombardeo, de muerte. 
y prefieren, en su última alternativa, agarrar un bote y venirse o irse al mar y, bueno, si se mueren, se mueren. Y aquí, hoy día se supo, 200 refugiados, la mayoría niños. Es horrible. Y que Australia, teniendo los recursos que tienen, los políticos usan estos recursos para vaciar el perro en, en auto, por ejemplo. Un político decía, se estaba disculpando porque había mandado el chofer con su auto a buscar sus perritos. ¿Qué les parece? ¿No es una aberración? Sin embargo, esta gente se está muriendo de hambre, bombardeada, asesinada. Y el gobierno no, no está ni ahí. No le interesa, no, no quieren escuchar, no quieren ver. ¿Ah? Pero aquí hacen malversaciones, estafas, qué sé yo, se gastan los dineros que todos trabajamos duro para ganar, el dinero de nuestros impuestos, ellos disponen en qué gastar y lo gastan en cosas que, que realmente la, la sociedad no necesita. Y en muchas ocasiones, ahora, ¿cuántos miembros del Parlamento van a tener que renunciar por ser corruptos, por haber utilizado sus posiciones de poder para ganar beneficio monetario. No voy a dar nombres, yo creo que todo el mundo se está enterando de lo que está pasando en la televisión, se está hablando de que tal o cual tuvo que renunciar porque hicieron malversaciones o tuvieron predilectos para las tendas, ya me olvidé cómo se llama el tenda, pero da mucha rabia, da mucha rabia que este gobierno no vea más allá de su nariz, ¿eh? Y, y que no, no ayude, o sea, toda la, la historia que tiene Australia, como aquí tantos latinos, especialmente chilenos, que llegaron en los años 70, después del golpe militar y todos los golpes militares en Latinoamérica, llegaron aquí refugiados. Es triste de saber y ver que esa misma gente a veces está diciendo, oh, no, tienen que traer más refugiados a este país, no, este, este país está muy malo. Y como ellos ya se arreglaron, están bien, no les importa lo que sucede con otras personas. Es muy inhumano y no tiene que suceder. Vamos a un corte musical. Oh, no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh, no, 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 no. Porque la guerra no está pena. Oh, no, 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 no. Por supuesto, no a la guerra, por ningún motivo. Y quiero contarles ahora, vamos a hablar de temas de salud. Porque hay que ponerse bien. El verano llega y nos trae nuevas, esperemos rayos de sol que nos den bastante vitamina D hoy día lo tuvimos pero no sé cuándo más vamos a tener sol, ojalá mañana nuevamente, yo quiero contarles que en Argentina Argentina tendrá su primer hospital con médicos y curanderos mapuches para los que no saben hay muchos mapuches en Argentina, tanto como en Chile cuando no había división de países era todo un pueblo era todo un pueblo mapuche, ¿verdad? Y las tierras eran todas mapuches hasta que llegaron los conquistadores. Bueno, se inaugurará su primer centro de atención que combinará la medicina moderna occidental y la mapuche. El hospital será construido en la provincia de Neuquén. La obra ocupará 522 metros cuadrados y será un trabajo en conjunto entre funcionarios y técnicos del Ministerio de Salud de la provincia el equipo de salud rural del Hospital Aluminé y miembros de las comunidades Mapuche Aigo y Huen Hui Hueu. Hmm. 
nombre mapuche, obviamente. El proyecto se inscribe en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que establece distintos derechos para los pueblos originarios, entre ellos mantener sus prácticas culturales y sociales. Fabián Gancedo, médico del Hospital de Aluminé y encargado de la atención rural, señaló que esta obra es producto de 15 años de experiencia junto con estas comunidades que permitieron un acercamiento y generaron una relación entre la biomedicina y la medicina mapuche, cada una con su valor y sus técnicas. Por otro lado, Lorenzo Loncón, de la Confederación Mapuche de Neuquén, explicó que la concepción de la medicina occidental es separar todo, al hombre y a la cultura de la naturaleza, en contraposición a la visión mapuche, donde todo implica una unidad. Según Loncón, la medicina milenaria ha demostrado que sí, es natural, es mucho mejor que una combinación química o sintética y que si todas las culturas somos diferentes, también la medicina tiene que ser apropiada a cada cultura. Florencia Trendini, doctora de Antropología de la Universidad de Buenos Aires, comentó que este tipo de proyectos son positivos porque visibilizan prácticas de salud indígenas y las pone casi al nivel de la medicina hegemónica. Esto es un gran avance, o sea, se están reconociendo las raíces más bien, esta noticia viene también de salud, pero de Australia. Científicos de la Universidad de Queensland en Brisbane, Australia, dieron detalles de la nueva técnica ultrasonido de repetición que elimina la placa que se forma en el cerebro de los enfermos de Alzheimer con el uso de ultrasonidos. Se trata de la placa beta-miloide, la cual interfiere en la sinapsis entre las neuronas cerebrales. Esto es increíble, ¿qué les parece? Para ello, los investigadores utilizaron una prueba de ultrasonido combinada con microburbujas inyectadas en la sangre de ratones con Alzheimer. Estas vibran en reacción a las ondas emitidas con el objetivo de abrir temporalmente la barrera protectora de sus cerebros y erosionar esta placa beta-miloide. Con la aplicación de esta técnica, durante dos semanas se consiguió eliminar en un 75% estas placas beta-miloides sin causar daños en el tejido cerebral y una notable mejoría en la memoria, orientación y reconocimiento de objetos de los ratones tratados con ultrasonido. El próximo paso será utilizar esta técnica en animales desarrollados como las ovejas y para el año 2017 se procedería a aplicarlo a los humanos. O sea, no, en un par de meses ya vamos a estar escuchando de los resultados del uso de este ultrasonido en el cerebro de personas con Alzheimer. Qué lindo podría haber sido esto unos años atrás, ¿cierto? Años antes. Ahora les voy a contar algo respecto. Hemos hablado, de verdad, como dicen, no hay nada nuevo bajo el sol, pero el impacto del plátano maduro al corazón y el cerebro cuando lo comes más de dos veces al día. El plátano maduro. Hay gente que busca los plátanos verdes que no se pueden ni partir ni pelar. Mientras más maduro el plátano, aún mejor. Los científicos han descubierto las, los maravillosos beneficios de la ingesta diaria de 1.600 miligramos de potasio. 
así como su ayuda a disminuir las probabilidades de accidente cerebrovascular. Un plátano de tamaño medio contiene 500 miligramos de potasio. Por lo tanto, 3 por día disminuirá la presión arterial alta y mantendrá apropiado el cerebro y la función nerviosa. Los beneficios de los plátanos. Además de potasio, los plátanos son ricos en vitamina B6, manganeso, biotina, fibra dietética y vitamina C que regulan la función del sistema digestivo. Reduce la depresión. Uno se pone bien contenta cuando se come un plátano, ¿verdad? ¿No les ha pasado? A veces anda uno como media caída, así, se come una banana y se levanta el ánimo. Porque son ricos en triptófano, una proteína que el cuerpo convierte en serotonina. Uh -huh. Un compuesto que mejora el estado de ánimo general. Ahí estaba la causa, ¿ven? Regula la presión sanguínea gracias al potasio en los plátanos. Usted será capaz de regular el funcionamiento del corazón y el equilibrio de los fluidos del cuerpo, lo que disminuye el riesgo de accidentes cerebrovasculares y la hipertensión arterial. También se usa para el estreñimiento. Alguna gente se equivoca cuando dice, oh, yo me pongo estítico cuando como plátano. No, el, un plátano tiene más de 3 gramos de fibra. Por lo tanto, si usted lucha con el estreñimiento, Consumir plátanos sobre una base diaria para mejorar la función intestinal será algo muy bueno. Esta es una alternativa mucho mejor, más sana y más natural que tomarse un laxante. Los batidos de plátano curan la resaca. La caña mala, como decimos los chilenos, endulzado con un poco de miel, son excelentes para el tratamiento de la resaca. Lo que es más, calman el revestimiento del estómago mientras que la miel va a restaurar los niveles de azúcar en la sangre. No recomendable para las personas diabéticas, digo yo. Mejora la masa ósea. De acuerdo con la investigación, el potasio en la banana impide la descomposición de los huesos. Las cáscaras de plátano pueden ser utilizadas para purificar el agua potable contaminada con metales pesados tóxicos como el cobre y el plomo, según este estudio. La infusión del plátano orgánico sirve como remedio para el sueño, funciona de maravilla y sabe tan bien. De verdad, me acordaba que un día fui al zoológico y todos decimos, oh, a los monos les encantan los plátanos, las bananas y qué sé yo. Y les daban banana y los monitos estos pelaban el plátano y se comían la cáscara y botaban lo de adentro. Yo dije, ellos son sabios, saben más que nosotros porque obviamente, y eso se sabe, que en las cáscaras de todas las frutas y de las verduras, está la vitamina concentrada y obviamente los monitos estos sin saber leer, sin saber usar computadores y nada, ellos solitos saben lo que es mejor para ellos. ¿Qué les parece? Bueno, ahora hay otra, y voy a recalcar esto de la leche porque sigo escuchando gente que dice oh, que hay que tomar leche, que hay que tomar leche y ahora en las noticias que la leche está tan cara, que está tan cara y que van a tener que exportar leche y que... Ah, bueno, les voy a contar otra vez cómo los productos lácteos pausterizados destruyen nuestros huesos desde el interior. Según un estudio a gran escala de miles de suecos, de personas que viven en Suecia, 
La leche de vaca tiene un efecto de deterioro en la salud cuando se consume a largo plazo, ya que los productos lácteos pasteurizados destruyen los huesos de adentro para afuera. La leche es la única bebida que sigue siendo agresivamente empujada sobre los niños como alimento que promueve la salud, cuando es exactamente lo contrario, una enfermedad que promueve la comida. Beber leche pasteurizada no es tan buena para la salud general o los huesos que, como la industria lechera quiere que sea. De hecho, este cuento de hadas de la leche hace un cuerpo sano está siendo expuesto o rechazado con más frecuencia por muchos científicos e investigadores independientes que han tenido ya suficiente de propaganda. Este estudio que rastreó a 61.433 mujeres de 39 a 74 años de edad durante 20 años y a 45.339 hombres de edad similar durante 11 años, encontró que cuanto más se bebía la leche de vaca, más probabilidades había de morir o experimentar una fractura ósea durante el periodo de estudio de estos 20 años y de los 11 años. Los riesgos fueron especialmente pronunciados para las mujeres. Un grupo aconsejado de beber leche para ayudar a evitar las fracturas óseas que resultan de la osteoporosis. Las mujeres que dijeron que bebían tres o más vasos de leche al día tenían casi el doble de posibilidades de morir durante el periodo de estudio que las que informaron haber bebido solo un vaso de leche. Un vaso se define como una porción de 200 mililitros. También tenían una probabilidad de un 16% mayor de sufrir una fractura ósea en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué causa la leche osteoporosis y fracturas óseas? Muy buena pregunta. La industria láctea ha estado trabajando duro en los últimos 50 años convenciendo a la gente de que los productos lácteos pasteurizados como la leche o el queso aumentan los niveles de calcio biodisponibles. Esto es totalmente falso. El proceso de pasteurización solo crea carbonato de calcio que no tiene absolutamente ninguna forma de entrar en las células sin un agente que lo ayude, un cuelante. Así que lo que el cuerpo hace es extraer el calcio de los huesos y otros tejidos con el fin de amortiguar este exceso de carbonato de calcio en la sangre. Este proceso realmente causa osteoporosis. Los productos lácteos pasteurizados contienen muy poco magnesio necesario en la proporción adecuada para absorber el calcio. Porque, obvio, para absorber calcio necesitamos magnesio en el cuerpo también. La mayoría estaría de acuerdo que en una cantidad mínima de calcio, la ración es de 2 a 1 y preferentemente de 1 a 1. Así la leche con la relación de calcio-magnesio de 10, o sea, 10 calcio, 1 de magnesio, tiene un grave problema. Usted puede poner 1,200 miligramos de calcio lácteo en su boca, pero tendrá la suerte de realmente absorber un tercio de ella en su sistema. Es difícil absorber el calcio si es solamente calcio. Más del 99% del calcio del cuerpo está en el esqueleto, donde proporciona rigidez mecánica. La lechería pasteurizada 
obliga a un consumo de calcio inferior al normal y el esqueleto utiliza su reserva para satisfacer las necesidades del cuerpo. El uso a largo plazo del calcio esquelético para satisfacer estas necesidades conduce a la osteoporosis. La leche se forza a los estadounidenses desde el nacimiento y en todas partes, ¿verdad? Pero tienen uno de los más altos riesgos de osteoporosis en el mundo. En realidad, las personas de los Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suecia, Australia y Nueva Zelanda tienen las tasas más altas de osteoporosis. Y yo soy una prueba caminante de ello. Porque recuerdo que cuando más me empezó a molestar los huesos, me estaba tomando un litro de leche al día. Tenía una ansia de tomar leche y se tomaba y tomaba. Y claro, porque uno entra en edad y que, bueno, nos vamos a proteger. ¿Y qué pasó? Me hicieron un escano a los huesos y, voilà, ahí había osteoporosis. Y yo decía, le decía a mi médico, ahora que tomo más leche, tengo este problema. Y, y bueno, ahora con este artículo compruebo una vez más por qué pasó. Bueno, la prueba de pasteurización se denomina prueba de alfa-fosfatasa negativa. Cuando la leche se ha calentado a 165 grados y la pasteurización es completa, la enzima fosfatasa es 100% destruida. ¿Adivina qué? Esta es la enzima que es crítica para la absorción de minerales incluyendo el calcio. La fosfatasa es la tercera enzima más abundante en la leche cruda. Y los que beben leche cruda disfrutan de una mayor densidad ósea. Varios estudios han documentado una mayor densidad ósea y huesos más largos en animales y humanos que consumen leche cruda comparada con los que consumen leche pasteurizada. El mensaje de que el estrógeno genera huesos resistentes a las fracturas que previene la osteoporosis ha sido golpeado en las mentes de las mujeres durante las últimas cuatro décadas por la industria farmacéutica, vendiendo fórmulas de terapia de reemplazo de hormonas como Premarin y Prempro. Los alimentos también aumentan los niveles de estrógeno en el cuerpo de una persona y los alimentos lácteos representan entre el 60 y el 70% del estrógeno que proviene de los alimentos. La principal fuente de este estrógeno es la moderna práctica agrícola de la fábrica de ordeñar vacas continuamente durante el embarazo. O sea, le sacan la leche a la vaca cuando está embarazada. A medida que avanza la gestación, el contenido de estrógeno de la leche aumenta de 15 gramos o unidades a 1,000. Ay, ella es lo que tomamos, ¿se dan cuenta? El Consejo Nacional de Productos Lácteos quisiera que usted creyera que no hay evidencia de que los alimentos ricos en proteínas como los productos lácteos, afecten adversamente el balance del calcio o la salud ósea. Pero estas mismas personas lácteas saben que esto es falso y declaran, en, por otra parte, que la proteína, en particular proteínas purificadas, aumentan la excreción urinaria del calcio. Esta pérdida de calcio podría causar un balance negativo de calcio, que conduce a la pérdida ósea, y la osteoporosis. Estos efectos se han atribuido a un aumento de la carga de ácido endógeno creado por el metabolismo de la proteína que requiere la neutralización por sales alcalinas de calcio de los huesos. Cuanto más leche beba, más moléculas inflamatorias. 
Si usted se queja de dolores a los huesitos, a las coyunturas, a las rodillas generalmente, deje de tomar leche, honestamente, porque causa moléculas inflamatorias. La explicación más probable de los efectos negativos para la salud de la leche son la inflamación dañina causada por la galactosa, un producto de degradación de la lactosa, el principal azúcar en la leche. En un grupo separado de personas, el equipo descubrió que cuanto más leche bebían, más moléculas inflamatorias estaban presentes en su orina. ¿Qué les parece? Cada día aprendemos algo nuevo y me encanta compartir con ustedes estos hallazgos que, bueno, no son nuevos, pero vale mucho la pena repetirlos porque debemos estar al tanto de este tipo de cosas para que no le sigamos haciendo daño a nuestro cuerpo, de verdad. Y tengo un montón de información más que no me va a quedar tiempo, ya no me queda tiempo, pero sí quería contarles que vamos a tener una superluna el 14, se va a ver la noche del 13 y del 14, todavía queda tiempo para darles la noticia, pero quiero antes de irme contarles y compartir con ustedes esto, yo conversando con Jorge, no, de verdad que no me va a alcanzar el tiempo para, para todo lo que tengo acá. Es un artículo un poquito más de, quedan cuatro minutos de programa. Así es que yo creo que no voy a poder pasarles esto, pero sí les voy a contar. Otra cosa más, que aquí estoy buscando entre mis papeles, porque cuando uno está sola tiene que llenar el espacio, ¿cierto? De todas maneras... No se olviden, mañana es la gran fiesta de Combo La Revelación, que está celebrando 30 años, 30 años, ¿qué le parece? 30 años de hacer música para la comunidad. Y yo miraba en Facebook que ellos tienen, pero una cantidad de seguidores, que muchos a lo mejor ya están retirados, como Jorge decía. A lo mejor vamos a tener un estacionamiento de, de sillas, de esos carritos y de bastones, porque... La verdad es que 30 años es bastante tiempo, ¿verdad? Es mucho, mucho tiempo. Pero igualmente la gente va a venir a celebrar con ellos porque se lo merecen, se lo merecen. Yo de verdad los admiro mucho porque una trayectoria de, de esa longitud es muy importante, muy especial. Bueno, y yo como les contaba, ya me voy a ir, pero como les decía también, la superluna que vamos a tener el 14 de noviembre. Creo que esta luna, no hemos tenido una luna de esta magnitud en los últimos 70 años. Y la próxima va a ser en el año 2034, el 25 de noviembre. Me estoy acordando de memoria porque no encuentro el papel. Pero igualmente, pero bueno, ojalá que haya buen tiempo para mirar hacia arriba porque además vamos a tener lluvia de meteoritos. Y esta luna se va a teñir de rojo. Se va a ver 14%, dicen, otros dicen que no, y qué sé yo, que se va a ver 14% más grande y 30% más brillante que cualquier otra luna llena que hayamos visto. O sea, los que somos más jóvenes, digamos. Creo que fue en el año 1934 una similar. Así que va, se va a ver de un color rojo anaranjado y que también le llaman lunas de sangre. El color naranja de la luna cerca del horizonte es un verdadero efecto físico. Se debe al hecho de que al llevar la vista hacia ese punto, se mira a través de un mayor espesor de la atmósfera terrestre. O sea, no es que la luna esté anaranjada, es simplemente que la densidad atmosférica nos impide que la luz azul pase, pero se deja pasar la roja. Por lo tanto, vemos a una luna roja o anaranjada. Así que como les digo, 
salgan a mirar la luna el 14, pero yo voy a estar de vuelta la próxima semana. Les voy a recordar de nuevo y de partida ya quiero agradecerles su sintonía y la sintonía de todas las semanas cuando presento este programa Mafalda. Si usted tiene alguna inquietud, por favor, háganos saber. Tenemos una página en Facebook y se llama Mafalda Programa Radial. Puede ponernos una notita ahí. Y yo quiero decirles que aprecio muchísimo su colaboración, su lealtad después de tantos años. Yo sé que hay gente que ha estado escuchando desde un principio y, y me alegro mucho por ellos. Así que muchísimas gracias, un abrazo gigante. Pásenlo súper bien, disfruten la vida porque es muy corta. Y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana cuando les presente otro programa Mafalda. Chao, chao. Un abrazo gigante. 